0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée et produit par l'œil de Sherry. Après Alan Lee que nous avons interviewé il y a quelques semaines, nous recevons aujourd'hui John Howe, l'autre concept artiste de génie qui a travaillé sur le l'océan des anneaux Bilbo le Hobbit ainsi que les anneaux de pouvoir. John Howe participe ponctuellement à plusieurs séries documentaires diffusées sur la chaîne Arte, c'est le cadeau source de la fantaisie, sa nouvelle série qui a été réalisé par Stéphane Roelan, qui, qui a commencé tout juste à être diffusé sur la chaîne Arte, qui est disponible déjà en ligne. On a mis le premier épisode sur notre page euh, internet, donc n'hésitez pas à aller euh, regarder ce premier épisode. Euh, nous avons eu le plaisir d'interviewer en plus de John, Alexis Metzinger, un des auteurs de ce fameux documentaire. Alexis est producteur avec son frère Yanis et euh, il est aussi auteur de romans. On vous souhaite maintenant un agréable épisode en compagnie de John Howe et d'Alexis Metzinger. J'ai le plaisir d'être chez euh, Alexis Metzinger à, à Strasbourg pour euh, l'interviewer avec John Howe. Messieurs, bonjour à vous et, et bienvenue dans le podcast « C'est plus que de la fantaisie ».
2: Bonjour, merci pour l'invitation. <rire> merci pour l'accueil.
0: Super. Euh, alors, on va commencer avec vous, euh, John Howe. Ap après une série sur les dragons, vous vous attaquez aux sources de la fantaisie. Comment est né ce projet Écoutez, je ne me souviens plus exactement, sauf qu'à la, la fin
1: de la série précédente, on avait envie encore de faire quelque chose ensemble, et puis cette idée est venue spontanément. Mais je pense qu'Alexis peut vous, peut vous raconter mieux que moi.
2: Alexis Oui, ben en fait, toute cette aventure, toute cette aventure commence euh, il y a très longtemps, en 2006, avec mon frère Yanis, on venait de créer une, so une société de production, et le premier documentaire qu'on a fait était avec euh, Dion, qui a répondu euh, présent, et euh, qui portait sur un château en Alsace, le château de Königsbourg. Et c'est à la suite de ce premier euh, film qu'on s'est dit, tiens, si on continuait à travailler ensemble, ça a donné une première série documentaire pour Arte qui s'appelle « À la recherche du Hobbit ». Suite à ça, on a réfléchi comment continuer tout en renouvelant un petit peu les sujets. On est parti sur le dragon, sur la figure du dragon, ça a donné la série dragon. Et après, effectivement, on se dit, tiens, tant que ça marche... Euh, C'est un vaste domaine de la fantaisie. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, comment aborder les choses un petit peu différemment pour ne pas refaire tout le temps la même chose? Et ben on s'est dit tiens, euh, pourquoi pas nous intéresser à des écrivains euh, du début, avant Tolkien, ne plus revenir sur Tolkien, qu'on avait déjà abordé plusieurs fois, mais voilà qui était là avant, ou en même temps, on peut dire pour certains euh, en tout cas voilà les sources d'où ça venait et, et nous intéresser à des figures euh, connues, mal connues ou méconnues.
0: Euh, John, allez-y. Euh, spoiler, nous n'allons
1: pas parler de Tolkien.
0: <rire> ça va vous changer euh, comme ça, euh, John. Euh, Alexis, vous pouvez un peu revenir sur les coulisses de la création de cette mini-série de 4 épisodes
2: réalisée par euh, Stéphane Roelan et que vous co-écrivez avec votre frère euh, Yanis. C'est ça. Bah, en fait, l'idée de départ, comme je le disais, est née des échanges entre mon frère Yanis et moi et John, euh, qui était toujours impliqué. Euh, il, on, il nous laisse travailler, mais euh, on l'implique toujours et souvent il nous donne de bons conseils de lecture aussi parce que, désolé à un grand lecteur. Et euh, comme pour les séries précédentes, en fait, on travaille, on travaille toujours avec quelqu'un d'autre pour la réalisation. -à -dire on, on produit, on écrit et ensuite on, on confie notre bébé à un autre réalisateur euh, qui va y rajouter sa propre touche, sa propre vision, qui permet chaque, chaque fois de nous embarquer dans une aventure différente. Et là, en fait... L'idée, c'était, puisqu'on abordait des auteurs et des œuvres, on pouvait aussi raconter chaque une œuvre d'un de ces auteurs euh, dans un épisode et avec de l'animation. Comme ça, on faisait aussi de la vraie fantaisie. Donc on raconte, on, on plonge dans un univers euh, visuel et narratif. Et pour ça, on a contacté une société qui s'appelle Mélusine Production, au Luxembourg, qui est une grande société d'animation. qu'elle a été plusieurs fois nommée aux Oscars, notamment avec Le Peuple Loup, récemment où euh, il a eu les Césars, comme euh, récemment Le Sommet des Dieux. Donc euh, voilà, du bon travail d'animation. Ils ont tout de suite été euh, enthousiastes. Et donc c'est le, 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 le directeur de mélusine Productions, euh, le producteur, euh, Stéphane Rolland, qui a tout de suite accepté, parce que lui c'est un fan de Lovecraft, un fan de Howard et de Conan. Et quand on lui a demandé si lui il connaissait quelqu'un qui pourrait réaliser la série, il a hésité, il a hésité, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il veut pas nous donner de nom et tout ça et en fait on a fait un Skype et il nous a dit écoutez euh, les gars euh, j'aimerais vous proposer quelque chose euh, j'ai envie de réaliser la série. Et on s'est dit bah, c'est super, il est vraiment enthousiaste, le sujet est le beauté non seulement pour euh, s'occuper de la partie d'animation mais vraiment pour gérer toute la série et donc c'est comme ça que que la série est partie. Mmh. Alors, vous avez quatre épisodes sur
0: les frères Grimm, William Morris, Robert e. Howard et Lovecraft. Comment s'est fait ce choix, messieurs Est-ce que vous êtes, vous avez. John, comment ça s'est fait, le, le, choix des, le choix des armes
1: Ah, mais moi, j'ai passé tout mon temps à essayer de pousser euh, pour qu'on qu puisse inclure beaucoup d'auteurs. Euh, la production a résisté. Et nous nous sommes concentrés sur quatre auteurs euh, qui sont exemplaires et qui, qui, qui définissent euh, chacun de, 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 de leur côté un des sous-genres de la fantaisie ou une étape primordiale dans l'évolution et la transition de la fantaisie d'une époque où c'était des histoires qu'on racontait de, à voix haute vers la littérature
2: Oui, c'est ça. Alors, à la fois les étapes de la naissance de la fantaisie, bien sûr de manière simplifiée, hein, on s'intéresse à quelques auteurs, ce n'est pas, euh, pas une histoire de la fantaisie, c'est quelques auteurs, et il fallait que ces auteurs et chacun un univers très différent les uns des autres et ça a guidé le choix des, des frères Grimm pour les contes de fées, de William Morris pour un univers anglais euh, lié au, à la peinture pré qui a aussi beaucoup influencé euh, la fantaisie, l'esthétique de la fantaisie Lovecraft qui est relié aux frontières de la fantaisie des fantastiques mais qui apporte quelque chose de plus euh, sombre et enfin euh, Robert Howard avec la figure de Conan qui euh, qui, lui, voilà, c'est l'acte de naissance, en tout cas de la fantaisie américaine, euh, presque en même temps, ou en même temps que, que Tolkien écrivait, je crois, Bilbo, Le Hobbit euh, de son côté. Et donc là, on, voilà, on avait quatre, quatre étapes et quatre univers différents. John Howe,
0: c'est quoi la, la source de la, la fantaisie, alors Oh Mon Dieu, vaste question.
1: Euh, vous avez un bon moment, là pour, euh... Non, la, la source de la fantaisie, je crois, correspond à un besoin de nous autres humains de se raconter des choses extraordinaires pour soulever des questions ordinaires et je crois que cette, ces excursions dans l'impossible nous aident à mieux voir le possible. Je, je, je crois qu'il y, y a un aspect euh, fantastique souvent que l'on ignore dans, dans, dans toute la littérature et là, on est dans un genre particulier qui est censé nous faire évader, nous faire nous faire voyager, nous faire rêver, et puis ensuite nous ramener vers nous-mêmes.
0: Alexis
2: En fait, c'était une grande découverte de cette série, ou en travaillant sur cette série, c'est que euh, alors, la plupart de ces auteurs, surtout en France, sont en, en phase de redécouverte. Ou, ou était, Mais en tout cas, on, on, on a bénéficié du travail de, qui s'est fait dans les dix dernières années. Donc, c'est très récent. Que ce soit pour William Morris, avec travail de traduction et de réédition de ses romans de fantaisie. Euh, Lovecraft, avec le travail de joshi et d'autres en France qui font vraiment travail d'édition et, euh, et de traduction aussi. Et, euh, ou alors euh, Robert Howard, avec tout ce qu'a fait Patrice Luinet. Euh, et donc, on redécouvre des sources qu'on connaissait, mais mal ou qui étaient... Euh, recouvert d'une certaine couche de patine, de poussière, voire de réécriture et de pastiches, hein, pour ce qui est le personnage de Conan. Et donc, on a redécouvert, comme disait Dion, une littérature qui est là pour évader et qui est, en fait, à chaque fois, très ancrée avec les problématiques du moment et de l'auteur. Euh, William Morris, qui est, le, on va dire, le fondateur du genre, même s'il n'avait pas forcément la conscience de ça, mais c'est le premier à vraiment écrire des romans qui correspondent un peu à la définition moderne de la fantaisie, euh, ben, c'était quelqu'un qui était euh, socialiste, féministe, euh, engagé vraiment dans un travail politique, dans une œuvre politique et son œuvre artistique, tout en étant extrêmement esthétique et inséparable euh, de ces idées-là. Donc c'est un peu étonnant par rapport, on va dire, au cliché qu'a eu la fantaisie au cours du XXe siècle, euh, qui est maintenant en train de se démonter. Mais de savoir qu'à l'origine, il y avait effectivement quelqu'un qui était féministe, avec des personnages féminins extrêmement forts, extrêmement modernes. Euh, voilà, c'était, et c'est l'appareil, on va dire, pour, pour Howard ou, ou les, même les contes des frères Grimm, qui, qui méritent aussi d'être relus à, avec un regard neuf. Ces euh, sources sont ext extrêmement fraîches et euh, engagées, en fait, dans leur temps et dans, dans leur époque.
0: John est-ce que vous avez dû relire tous ces classiques pour préparer
1: ah, J'ai tout relu. J'ai bien fait mes devoirs, moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à relire ça avec, dans la tête, l'idée qu'on allait devoir en parler d'une façon ou d'une autre, puisqu'on a une autre lecture à ce moment-là, puisque c'est clair qu'il y a une lecture ludique qui est, qui est agréable, mais il y a une lecture quand même informée qui, qui, qui est très importante. Et puis c'est là où on s'aperçoit que des auteurs comme William Morris qui furent euh, largement ignorés euh, après leur mort ils étaient euh, remis au goût du jour dans les années 60-70 aux états unis et puis maintenant qu'on redécouvre puisqu'ils ont un, un regard sur leur monde qui, qui, qui est très moderne pour, euh, pour Morris l'art était inclusif ça devait faire partie de la société Ce pas, ça ne devait pas se passer en isolation ou en ou tout seul, c'est J'ai trouvé tous ces personnages qu'on a pu rencontrer au travers de ce documentaire extrêmement attachants et touchants. Certains très controversés, certains, euh, comme on sait, ont, qui, sont, qui, qui soulèvent pas mal de questions, mais extrêmement attachants. Et c'est ce qui me plaît le plus dans un travail comme, comme cette série, c'est justement cette cette possibilité d'approcher ces êtres humains qui ont marqué la littérature euh, fantastique et qui conservent quelque chose d'extrêmement actuel
2: Alexis il a fallu aussi pour vous relire oui alors j'avoue que j'ai moins lu ou relu que John euh, étant on va dire, auteur et aussi producteur cherché un peu à avoir un euh, regard extérieur quand même euh, parce que c'est des sujets euh, la fantaisie où on, on est vite euh, pris dans des discussions de spécialistes. Hein, euh, c'est pas Dion avec euh, l'univers de Tolkien qui me contredira, mais là il fallait voilà donc c'est à dire que je ne connais pas euh, effectivement l'œuvre de Lovecraft ou de Ward autant que Dion euh, ou que le réalisateur hein, Stéphane Rolland qui voilà dans, dans en tournage, lors des discussions en voiture, hein, dans les trajets, effectivement, euh, le, le, euh, c'est presque le rapport était renversé par rapport aux précédentes séries où j'avais quand même fait un travail de recherche sur les dragons ou sur le Hobbit dans, dans le, pour chercher des citations, où là, c'était euh, face à John et à Stéphane, moi qui étais presque l'outsider, mais tant mieux, j'ai presque assumé cette position parce que ça permettait de... de, de euh, voilà, la série se veut pour un vaste public hein, quelqu'un qui ne connaîtrait pas William Morris ou qui ne connaîtrait pas Lovecraft peut rentrer euh, mais par contre oui j'ai quand même un peu relu et euh, notamment euh, euh, voilà, bon, on parle beaucoup de William Morris parce que c'est celui dont je ne connaissais vraiment pas du tout avant de lire euh, et notamment l'œuvre qu'on a choisie un peu pour raconter dans la série Le, Le La aux îles Enchantée, qui est vraiment une poésie euh, d'une modernité aussi euh, vraiment très impressionnante et effectivement, un peu me replonger euh, dans, euh, dans Lovecraft et me plonger dans le Howard euh, retraduit par Lunet. Après, on a bénéficié aussi dans la série de spécialistes. C'est-à-dire, euh, là, on a la chance d'avoir, on va dire, les meilleurs avec nous. C'est-à-dire euh, l'épisode sur Lovecraft. Par exemple, on l'a tourné à Providence, la ville de Lovecraft, avec Esti Dioshi qui est euh, voilà, reconnu comme le spécialiste mondial de Lovecraft, et Patrice Lunet était avec nous pour l'épisode sur Howard. Donc là, il y avait des personnes qui pouvaient euh, voilà, parler à ma place. Et moi, je regardais, et j'écoutais, je, je, et je, je m'abreuvais de, tout de toutes leurs discussions in et
0: off. D'ailleurs, pourquoi avoir commencé comme premier épisode avec les frères Grimm, et pas par exemple avec Charles Perrault C'est le côté chauvin qui, qui parle...
2: Alors là, je vais dire que c'est le côté allemand aussi qui parlait. <rire> oui, voilà, je sais bien, est, on, est, euh, on est à Strasbourg, on n'est pas loin. Voilà, <rire> et la, la, enfin, les chaînes partenaires, c'est Arte, euh, Vosges TV, Vosges Télévisions pour la France et le VDR donc pour l'Allemagne, à Cologne. Donc, on va dire, il y avait ça aussi. Et aussi, alors, je ne connais pas énormément Perrault, mais le travail des frères Grimm s'inscrit dans un travail de de romanti de, du romantisme, à l'époque du romantisme, de re recours presque systématique au Moyen-Âge pour essayer de comprendre avec le travail linguistique Donc ça, ça, leur, euh, leur, leur collecte des contes de fées déjà, elle est très impressionnante en termes de nombre je pense qu'on est au-delà des contes de la merlois de Perrault et c'est un travail presque scientifique qui, permet, qui est un peu la, le socle sur lequel tout le reste du 19e siècle et de la fantaisie va, va se baser ce que la fantaisie anglaise de William Morris et de ses euh, confrères écrivains, c'est souvent des réécritures de contes de fées ou des, des contes de fées imaginés. Euh, donc les frères Grimm, pour moi, et je pense que ça se justifie et c'est ce qu'on raconte un petit peu dans, dans, dans la série, euh, c'est un peu la première pierre sur laquelle le, le mur ou le palais de la fantaisie va se... C'est presque les fondations, on va dire. C'est toujours compliqué quand on a une
1: source avec de l'eau qui coule on essaie d'aller euh, vers la, la, le fleuve principal et puis c'est clair qu'on aurait pu inclure euh, les fables d'Azop, le Perrault, la Fontaine, enfin, tous les, les contes nordiques, il y, avait, il y avait beaucoup de matière et puis, par la force des choses, il faut quand même trouver euh, des, des liens directs. Et ce qui est fascinant avec les frères Grimm, c'est que, c'est leur, euh, leur persistance et leur envie de récolter tous ces contes et, et, et le fait qu'ils avaient déjà eux transformé les contes qui étaient, qui étaient souvent extrêmement durs et puis on, maintenant pour, pour nous les frères Grimm c'est très dur par rapport aux versions Disney et autres
0: donc, mais ce travail avait déjà commencé euh, au tout début dans, dans votre interview de Terry Gilliam, puisqu'en fait, ce qui est génial dans, dans cette série d'épisodes, c'est qu'il y a des rock stars et pas n'importe lesquels rock stars qui viennent vous parler, euh, John Howe. Euh, donc, dans le premier épisode, il y a Terry Gilliam, immense réalisateur, notamment de, de Brésil, mais aussi des frères Grimm. On a un peu oublié, mais c'est lui qui avait réalisé avec S. Ledger à l'époque. Euh, un très bon film, d'ailleurs. Euh, dans votre interview de Terry Gilliam, le réalisateur dit que la bonne fantaisie n'est pas déconnectée de la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça
1: Mais Moi, j'ai moi, toujours le sentiment qu'il y qui, qui a des mots qu'il faudrait redéfinir dans la, dans la langue. Et le mot, pour moi, surréalisme, en serait un. La, la, la fantaisie, pour moi, c'est du réalisme avec quelque chose en plus. Une couche en plus, une couleur en plus, un, un point de vue en plus qui, qui nous permettent d'apprécier de, de, mieux sans y réfléchir, mais d'absorber, de, de, d'intérioriser de, des questions très importantes sans forcément qu'on s'en rende compte. Et c'est pour moi la grande attractivité de tout ce qui est fiction fantastique, c'est que ça pose des questions, ça fait des propositions, ça, ça nous dit mais si par exemple cela ou ceci est là, c'est sans nous engager personnellement, sans nous engager politiquement forcément, mais ça nous remet face à des questions qui reviennent sans cesse sur la table. Donc pour moi,
0: le, le, la vraie fantaisie serait du réel, du surréel. Et, et comment vous expliquez, John, que les comptes continuent autant à nous passionner, même en 2022 Mais je crois qu'on ne les a jamais abandonnés. Euh, il y a euh,
1: tous les mouvements de balancier, dans le fond, et puis on adore les redécouvertes, on aime bien oublier les choses, on passe à, à quelque chose de neuf et, mais on adore encore plus redécouvrir ce qu'on a connu une génération ou deux dans le passé et cette redécouverte euh, de toute cette littérature puisqu'il n'y a pas que Howard et, et Lovecraft, il y a, il y a énormément d'auteurs si vous prenez pour la série j'ai pris l'essai le, le, de Lovecraft sur l'horreur surnaturelle j'ai listé tous les auteurs dont il parle et j'ai acheté tous ces bouquins-là. Fascinant. Absolument fascinant. C'est une époque et un, et un moment dans la littérature qui va bien au delà de Dracula ou Frankenstein et c'est absolument passionnant, c'est foisonnant, c'est coloré,
0: c'est extraordinaire. Alexis Metzinger, vous avez pris le parti, de raconter, le parti pris de raconter une histoire par épisode. Alors, il y a les deux frères pour l'épisode Grimm, le lac aux îles enchantées pour l'épisode William Morris, l'appel de Cthulhu pour l'épisode Lovecraft, et au-delà de la rivière noire pour l'épisode Robert E. Howard. Pourquoi ce, ce choix et de vouloir ce parti pris
2: visuel aussi, qui est de raconter visuellement avec des dessins, euh, ces récits-là L'idée... Alors, j'essaie de me replacer dans, dans l'histoire de la Genèse. Je crois que c'est. Rendons à César ce qui est à César. Je crois que c'est mon frère, Yanis, qui a eu l'idée. Euh, il a dû dire quelque chose comme euh, Ok, c'est très bien de s'intéresser à des écrivains, mais on fait, de la, on fait aussi une série sur la fantaisie. Pourquoi pas me faire, faire aussi de la fantaisie et y aller franchement Et pas juste comme on avait pu le faire, et dont on est très content, mais prendre des dessins de Dion et faire un peu d'animation After Effects pour les les de lit mais assumer. Euh, et si on parle de la fantaisie dans la fiction, ben racontons, euh, ou en tout cas évoquons, parce qu'en 26 minutes, c'est trois fois deux minutes, donc c'est assez court, mais évoquons euh, les œuvres dont on parle. Si on passait 26 minutes à dire, oui, les frères Grimm euh, ont, ont réactivé euh, des éléments qui ont influencé la, la fantaisie, ben C'est bien de raconter une histoire, un conte de fées, dans lequel on voit effectivement un dragon, une princesse, une sorcière, de la magie, et de, de, les différents ingrédients qu'on retrouve après dans quasiment toute la fantaisie qui a suivi. Pareil pour William Morris. Parler de William Morris sans pouvoir raconter un peu ses histoires, ça laisserait un. un sur, sa, sur sa faim ou sur sa soif. Et donc voilà. Et ça a permis de faire cette coproduction avec Mélusine Production, et dont les animateurs, donc tous les graphistes, étaient extrêmement motivés à l'idée euh, de participer à la série, euh, de dessiner Conan, de dessiner euh, l'appel Cthulhu et Cthulhu, euh, apparemment, il y avait presque une compétition entre eux pour voilà, dessiner Cthulhu et voilà, donc ils ont vraiment donné à fond, et Stéphane Relance étant donné qu'il connaît ça, il a vraiment pu euh, maîtriser l'animation, ce qu'un réalisateur qui n'aurait pas d'expérience dans l'animation aurait peut-être euh, dû passer par plus de discussions, ça serait peut-être plus compliqué il y a vraiment une, un côté organique et voilà, donc on est assez content de, de ça et on, on, on raconte les naiss la naissance de la fantaisie on, raconte, on parle d'auteurs, mais on montre aussi ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont raconté et on, on permet de, de, de plonger dans des univers visuels à chaque fois très beaux John,
0: avez-vous retrouvé un peu de Tolkien en travaillant sur William Morris bah, Tolkien parle de Maurice en euh, bien évidemment, mais
1: je dirais que son, son monde à Tolkien est, est très très différent quand même. Le, Tolkien est allé chercher plus au nord, son, ses principales euh, sources d'inspiration, mais c'est clair qu'il reconnaissait Maurice pour, pour ce qu'il était, un précurseur et un, et un écrivain très doué qui, qui s'est mis à écrire de la fiction... Euh, euh, au crépuscule de sa vie. Donc, euh, et pendant très très longtemps, très peu de gens reconnaissaient ces œuvres-là à, à la juste valeur. On se disait oui, mais c'est un vieux bonhomme qui, qui se fait plaisir à écrire euh, n'importe quoi. Euh, Tolkien avait une, une, une connaissance euh, profonde
0: et appréciative de, de, appréciatif de, ce, de cette œuvre. Hmm. Ah, Alexis, vous avez pris le parti pris narratif de suivre John Howe dans son voyage initiatique de la fantasy. Donc, euh, pour les gens qui vont regarder le documentaire, c'est très simple. On va, on suit John euh, à travers euh, l'Allemagne, euh, les États-Unis, l'Angleterre. Euh, pourquoi ce parti pris euh, d'écriture
2: Pour le plaisir d'emmener John en voyage et de partir. <rire> <rire>
1: oui, J'ai fait beaucoup de kilomètres à pied.
2: Voilà, et en voiture aussi. Euh, non, bah, l'idée, c'est d'avoir, voilà, l'idée, c'est d'avoir euh, John qui a, on est un des maîtres de l'illustration de fantaisie, de la fantaisie de nos jours Et voilà, qui remonte aux sources c'est un, un, un voyage la, la série s'appelle « Aux sources de la fantaisie » déjà l'idée même de la série est née comme je l'ai dit au début de cette complicité qui s'est nouée avec John au fil des ans donc il ne s'agissait pas de dire « Ciao John » c'était intrinsèque que John soit là et qui voilà, c'est lui un peu le porteur du, du, de cette quête aux sources. Voilà, il y a l'image de la carte euh, qui est un peu récurrente dans la série et du fleuve. Donc on remonte et c'est effectivement, ben voilà, le, le, au sens presque propre, Dion qui marche, qui va dans les lieux où ont vécu les auteurs en question et qui à chaque fois rencontre un peu un spécialiste qui à chaque fois le guide un petit peu dans, dans, dans différents lieux et un dialogue. Euh, donc c'était donc intéressant d'avoir. John O, qui puisse parler soit avec le spécialiste, soit avec un autre artiste contemporain. Et là, on avait vraiment du coup un échange entre deux artistes, que ce soit euh, Terry Gilliam ou Barry mitchell Smith pour Conan, ou euh, voilà, qui et donc c'était vraiment intéressant d'avoir euh, de voir ce qui se passe et de les avoir, de les voir échanger sur euh, sur ces sujets-là, quoi.
0: Selon vous, John Howe, le, le travail de Robin Hobb, qui est aussi une des guest stars de l'épisode William Morris, euh, vous, vous, vous lui avez dit, d'ailleurs dans l'interview, vous lui dites que son travail est proche de celui de William Morris. Euh, pourquoi, selon vous
1: Robin Hobb est un, est un, un auteur qui, 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 qui a écrit principalement de la fantaisie, euh, très apprécié de son public, et chacune de ses histoires est une proposition. C'est poser des questions chaque fois et pour, je crois que son approche et de la vie et de son œuvre est très très proche de Maurice qui, qui ne voyait pas euh, cette œuvre littéraire comme quelque chose de l'extérieur à la vie mais quelque chose de profondément ancré et impliqué dans, dans la vie de tous les jours. Et moi, j'étais absolument ravi de l'interview qu'on a, qu a pu faire, puisqu'on a, on a poussé jusqu'à chez elle, dans le nord-ouest des États-Unis. Euh, et puis, c'était d'aller la voir chez elle, et pas simplement de l'attraper la, de durant euh, une tournée en Europe. Et puis là, on, enfin, moi, j'ai re, vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose chez elle qui était à la fois ancré dans, dans, dans la terre, si vous voulez, mais aussi dans la vie. Et là, avec Maurice, c'était exactement la même découverte. Moi, je connaissais relativement bien l'œuvre artistique de, de Maurice. Je connaissais beaucoup moins bien son œuvre littéraire. Et je connaissais encore moins bien, malheureusement, c'est un grand défaut, son engagement euh, avec cette, avec son époque. C'était un homme qui était, qui avait des idées qui, avait, qui, avait, qui, qui sont actuelles et qui a vécu dans les années 1800, donc c'est quand même extraordinaire. Donc je trouve que même si les univers euh, de leur fiction ne se rejoignent pas forcément, leur point de vue là-dessus est très très proche.
0: Alors c'est le moment de la querelle de chapelle, il y a un épisode spécial Lovecraft, mais Lovecraft c'est de la science-fiction non C'est la terreur cosmique, on voit d'ailleurs des images de, de l'univers avec les, les monstres, les grands anciens de, de Lovecraft à travers l'univers, mais je pense que euh, John Howe va me répondre euh, peut-être la réponse qu'a dit Jijoshi, le spécialiste de, de Lovecraft. Euh, alors vous John Howe, vous rapprochez Lovecraft avec de la dark fantasy Ah
1: oh, mais Lovecraft c'est un, un genre à lui tout seul. Euh, il, il, il a réussi l'exploit extraordinaire de générer des quantités invraisemblables de, comment dire, j'allais dire imitateurs mais de gens qui poursuivent dans le genre et ça a été donné à aucun autre auteur de, de fantaisie principalement parce que Lovecraft n'a pas de personnages principaux il a un univers dans lequel il fait des excursions en compagnie de ses de ces héros du moment mais qui ne, qui ne reviennent pas très souvent par contre il a créé, un, il a créé quelque chose d'absolument unique et je crois que en dehors d'écrivains de, comme Don il n'y a pas d'autres qui ont réussi à faire une sorte de panthéon complètement original et puis malgré tout oui euh, il, est, il, est, il est plein de contradictions puisqu'il prétend être un rationaliste scientifique que c'est dieu entre guillemets, sont des créatures qui nous dépassent mais ce sont des êtres et non pas des divinités malgré tout il faut des grimoires et des livres magiques pour les empêcher d'aller manger la terre donc il y, a, il y a plein de contradictions chez Lovecraft euh, qui, sont, qui, sont, qui, qui, qui donnent du piquant quand même à son univers qui, qui font qu'on n'arrive pas à le classer les admirateurs de science-fiction le mettent fermement dans la SF les admirateurs de fantaisie
0: euh, veulent bien le garder chez eux oui, puis c'est une personnalité controversée, Lovecraft. J'ai eu le plaisir d'interviewer Jijoshi il y a quelques années, et c'est vrai que le grand spécialiste de Lovecraft qui a fait une biographie monumentale aux éditions ActuSF, passionnante euh, sur Lovecraft, et c'est aussi une personnalité qui est assez controversée, c'est quelqu'un euh, d'où maintenant on parle vraiment du racisme, entre guillemets, de la peur de l'autre, de la peur de l'étranger, qui peut-être a nourri son imaginaire. C'est euh, sur les quatre auteurs que vous avez, en tout cas euh, entre les frères Grimm, William Morris, euh, Lovecraft et euh, Howard, c'est peut-être... Celui qui est le plus clivant, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ah, Mais Lovecraft,
1: c'est clair qu'il était, il était ce qu'il était. Oui, ça ne sert à rien d'essayer de de, d'édulcorer ce qu'il a dit. À sa décharge, malgré tout, ça ne s'est jamais traduit dans les actes. Et puis, je crois que c'est une attitude qui est née d'une frustration euh, de, de, opérationnelle chez lui. Puisque c'était un homme qui était en complète contradiction. Avec lui-même, euh, il s'est considéré comme une sorte d'héritier d'une aristocratie disparue. Il, ne, il était incapable de travailler. Il était, il était par contre, euh, s'il était dans une soirée où il était confortable, c'était le, le centre de, de, de la soirée. Enfin, c'est un homme qui, qui, qui est que contradiction. Howard, par contre, est un homme qui, qui invite plus la... J'allais dire la pitié, mais là, on, 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 a, on, on aurait eu tellement envie qu'il ne se suicide pas. Alors que c'est... Maurice, par contre, c'était quelqu'un de, de bien plus mainstream, si vous voulez. Les frères Grimm euh, étaient aussi des hommes à la limite plus ordinaires, mais constamment ballottés par l'histoire, constamment sur leur garde, constamment en train de d'éviter la prochaine catastrophe puisque c les temps étaient très troublés. J'ai l'impression que la, que la bonne fantaisie vient de temps qui sont euh, troubles. Hmm. D'ailleurs, c'est quand vous allez illustrer Lovecraft, John Howe Ah, mais demain, si vous voulez. ah mais J'ai très, très envie. J'ai envie depuis très longtemps. J'attends que le prétexte pour le faire. Mais je suis beaucoup plus attiré par la... ce qu'on appelle ces, ces contes oniriques. Ah, ah. oui c'est ce, ce que je préfère.
0: C'est ce que vous préférez euh, chez, chez lui. D'ailleurs, Alexis, comment on fait pour écrire ce genre d'épisode de, de, qui dure 25 minutes On est dans un certain code aussi, hein, qui est le code du documentaire. Euh, comment ça se passe, l'écriture, euh, concrètement
2: ben, le... Effectivement, 26 minutes, c'est très court. Ça passe très vite, sachant que dans ces 26 minutes, il y a d'une part euh, le, le, la découverte d'une ville ou d'un lieu avec Dion et un spécialiste. Il y a un entretien euh, avec John et un artiste contemporain et il y a les séquences d'animation. Donc ça fait beaucoup en 26 minutes. Tout doit aller très vite. Et leur, le travail de l'écriture est relativement simple parce qu'on imagine un peu un film rêvé. Quand on, on fait des repérages, dans quel lieu on va aller, qu'est-ce qu'on va filmer et, et qui on va rencontrer. Euh, ensuite, là où il y a eu... Un gros travail et où ils ont eu plus de mal, c'est au moment du montage. Parce que euh, les, les premiers montages étaient beaucoup plus longs. Et à chaque fois, il fallait couper euh, des bouts d'entretien et donc couper des sujets. Alors, on est resté avec l'idée que voilà, 26 minutes, on est là pour ouvrir des portes, on va dire. Faire rêver, faire connaître quelqu'un, on a le temps de dire des choses. Mais évidemment, ce n'est pas du tout systématique, ce n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas une conférence de 20 minutes. C'est une invitation au voyage et à la, et à la lecture ou la relecture. Donc voilà, Je sais qu'au montage, c'était compliqué. C'était un peu du, du crève-cœur de, 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 de supprimer des parties pour que ça rentre dans les 26 minutes et que ce soit équilibré et, et dynamique dans le montage. Euh, c'était plus facile avant à l'écriture que pour Stéphane Roland, c'est son monteur, Jean-Luc Simon, euh, au moment du montage pour... pour réussir à faire tenir, parce que voilà, une rencontre avec Thierry Guilliam, on a des sujets sur lesquels il faut qu'on parle par rapport au, au sujet du, du film, de l'épisode, mais voilà, on a deux heures d'entretien. On est là, on va pas prendre, il est d'accord pour nous accorder deux heures. Donc ensuite, au montage, il faut... Euh, c'est pas évident, donc on a encore un peu de matière, peut-être si on veut mettre des bonus, on verra, ce qu'on peut en faire, mais voilà, 26 minutes, c'est euh, court. Oui,
1: pour, pour rebondir, euh, moi je dois dire que je suis très content de ne pas faire partie de l'équipe qui travaille sur l'écriture ni au montage, euh, et pour ces séries-là, avec Serigo, très très souvent, je suis mis au courant un peu avant, mais pas trop, puisqu'on essaie de garder quand même un côté un peu spontané, et qu'on n'est pas à ce côté de l'expert qui arrive, qui, qui sait tout, qui va, qui va faire tant et tant de questions sur tant et tant de sujets. On a envie d'avoir des conversations, on a envie d'avoir des rencontres et on a envie de rencontrer des œuvres à travers les gens. Alors évidemment, les auteurs ne sont plus, euh, ne sont plus de ce monde, mais on essaie d'approcher euh, d'individus qui, qui ont quelque chose à dire, qui peut nous aider à nous rapprocher. Donc pour, pour moi, si ça peut rester spontané, je suis plutôt heureux.
0: D'ailleurs, euh, John, cela vous a fait quoi de discuter avec euh, Barry Windsor-Smith Vous vous a senti un peu touché dans le, dans le documentaire On voit qu'il y a quelque chose. Ah oh, mais là, j'étais très touché, puisque
1: à l'époque, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'étais son plus grand fan dans mon, dans, dans mon village au Canada. Et j'allais de, 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 de pharmacie en pharmacie, puisque c'est là où on trouvait des comics comme ça, et puis j'ai acheté les Conan que j'ai trouvais et j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, il avait renouvelé Conan alors que j'étais déjà fan de, des couvertures de Fred Zeta. Euh, pour moi, Barry Smith avait réussi l'exploit d'en faire quelque chose de, de plus complexe, de plus, plus subtil. Et puis j'étais un fan depuis, depuis 15 ans. Et puis lorsqu'on lorsqu rencontre la personne dont on est fan à 15 ans, on a toujours 15 ans. Et puis, c'était très émouvant de le rencontrer à, près de New York.
0: Pareil, euh, même question pour Lovecraft. Alors, encore un Conan spécial, John Howe
1: Ah, mais ça, je jamais... Je ne suis pas sûr que je suis le meilleur représentant pour essayer de, de, de mettre Conan en image. J'ai envie. J'ai très envie, mais ce serait un Conan très, très sombre, très, très, très très noir. Et
0: alors, petite question à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez appris en, en réalisant cette série documentaire euh, On sait tous que créer... Euh, Quelque chose et passé du temps et des heures sur ça, il y a aussi un avant et un après. Est-ce qu'il s'est passé des choses
2: humainement dans cette aventure Parce qu'il y a eu des rencontres quand même, euh, que ce soit avec euh, euh, Philippe bennett euh, qui est l'universitaire, qui, qui nous a parlé de William Morris, euh, qui nous avait découvert découvrir et partager son enthousiasme, euh, et euh, la rencontre euh, euh, avec Estée que J'avais rencontré très rapidement aux Imaginales, mais voilà, qui, qui est venu lui de Seattle pour nous, pour passer plusieurs jours avec nous à Providence, qui est quand même, voilà, c'est euh, plutôt sympathique de sa part d'avoir accepté de prendre son temps pour, pour notre projet. Et donc on passe quelques jours, même si c'est très rapide, c'est quand même très vite, très fort, puisqu'on mange ensemble, on déjeune ensemble, on est, voilà. Et euh, avec euh, Patrice Puinet au Texas, là aussi, là, c'était vraiment. Il y a un côté road movie qu'on a cherché à rendre dans l'épisode, mais qui était là, euh, de fait, hein, euh, roulé dans les routes du Texas. Euh, Patrice Luinet, qui, qui connaît un peu la, enfin, qui connaît bien le coin, nous a dans tous les restaurants, on va dire, typiques de, de, de Cross ce qui est un tout petit village hein, encore aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, c'était euh, une découverte en soi, qui, je pense, se voit un petit peu dans l'épisode, même si l'épisode est concentré sur la découverte, de enfin, sur le personnage de... de de Ward, mais on voit un peu les paysages. Et donc, là, humainement, euh, oui, c'est chaque fois des belles, des belles rencontres. Et comme disait John, d'être reçu chez Barry Mr. Smith, d'être reçu chez Robin Hope, qui nous a voilà, accueillis chez elle, euh, c'est chaque fois des grands moments. On se sent à la fois privilégié d'être là et euh, est ravi de faire, euh, de faire la connaissance de personnes aussi. Euh, intéressante et, et fascinante.
1: Oui, puis on a envie de découvrir la motivation aussi de ces enthousiastes et ces spécialistes qui nous, qui nous aident, nous autres, à, à comprendre ces, ces œuvres On a envie de, de savoir ce que c'est qui les a touchés et si nous pouvons arriver à notre tour à être touchés de la même manière. Et parfois, ces guides-là sont, sont indispensables.
2: Mmh.
0: D'ailleurs, à quand une saison 2, messieurs Alexis
2: mais on va, on, va, on va y réfléchir. On va en reparler avec Don. On va en reparler avec Stéphane, le réalisateur. On va en reparler, je pense, avec Arte. Des auteurs de, des auteurs de fantasy, il y en a beaucoup. Euh, après, voilà, si on peut trouver un thème pour en regrouper euh, quatre, pour rester sur une série de quatre, comme ce qui se fait généralement, ce qui s'était déjà fait avec Dragon. Euh, en tout cas, je pense qu'on serait tous partant pour, euh, pour repartir. Euh...
0: En termes de temps de travail, temporalité, ça prend à peu près combien de temps Vous pouvez nous dire, Alexis euh...
2: Ben oui, le, pour tout dire, ben, la le, première idée, la naissance vraiment de l'idée d'une nouvelle série est née après Dragon, donc en 2018, donc ça fait 4 ans, alors le Covid est passé par là, ce qui a un petit peu retardé le, le tournage, on, a, on aurait pu tourner, on, aurait, on devait finir plus tôt cette année, bon au final on, ça, on a fini à l'automne, euh, en dernière minute euh, avant la diffusion euh, sur Arte, euh, mais donc voilà, donc quand même 4 ans. De, de, de temps de développer, de, de réfléchir, de trouver les sujets, de les cerner. quand même Les, les auteurs, comme on disait au début, il faut trouver quatre auteurs qui fassent un peu quatre étapes et en même temps qu'ils ne soient pas redondants entre eux. Parce que parfois, il y a des, enfin, des redondances où, où, où les issues sont très, très différentes les unes des autres. Et puis ensuite, le temps de production, d'écriture, euh, l'animation a pris du temps, on a été en parallèle du montage. Et voilà. Mais le, le tournage en lui-même a été resserré entre l'automne de 2021 et avril 2022 pour, pour les états unis Donc euh, voilà, c'est une grande aventure avec des moments très forts de tournage qui sont du coup parfois ramenés sur quelques jours. Et ensuite, le montage et voilà.
1: Ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de, de communiquer l'excitation le, de la découverte. Puisque c'est clair qu'on fait, on fait notre travail de, de documentation et tout le reste. Mais il faut quand même garder euh, la capacité de se, de, de se laisser emporter par ses, par ses œuvres ou par ses, par ses auteurs. Et puis là, c'est systématiquement ce qu'on a essayé de faire avec une mise en scène qui est chaque fois un peu adaptée à, à, à l'épisode. Donc pour Stéphane, euh, quand on était au, au Rhode Island, euh, bah Providence le jour, mais c'est Arkham la nuit. Euh, pour Howard c'était l'idée de, 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 de faire un mini road movie c'est de, de montrer ces espaces qui ont, été, qui ont, été, qui, qui ont tant influencé l'œuvre de Howard pour Maurice c'était une plongée dans le monde des pré-raphaélites euh, pour, pour, pour Grimm c'était on est, on est en plein milieu du, du Urwald et de tout ce que vous voulez qui est essentiellement allemand euh, c'est chaque fois une ambiance euh, différente et on, veut, on, on a envie justement de montrer qu'une œuvre n'est pas, pas un truc à part, n'est pas un truc euh, qui, qui sort de, 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 de l'air comme ça. ça, ça C'est toujours un contexte. Il y a toujours un contexte qui est presque des fois plus fascinant encore que, que, que l'œuvre. Et puis chaque épisode, comme a dit Alex, est une invitation à découvrir non seulement un auteur, ses écrits, mais aussi le monde qui l'a entouré à l'époque.
0: Oui, alors moi j'ai eu le plaisir de regarder les quatre épisodes en venant ici, donc je peux, je peux attester évidemment de la grande qualité de cette série qui est extrêmement intéressante, avec de vrais spécialistes, et puis il y a une vraie discussion très intéressante aussi avec les rockstars que vous amenez. On n'a pas parlé de Mac Mignola qui est aussi dedans, qui est aussi, et c'est immense, donc c'est extrêmement agréable de voir ça, et puis ce qui est bien, c'est que c'est très accessible n'est euh, pas une production qui est pédante entre guillemets il y a vraiment on reconnaît on retrouve la patte du service public euh importante chez Arte, euh, évidemment, aussi. Et, et du coup, c'est un excellent moment euh, que je recommande, évidemment, à regarder quand on aime la fantasy et pas que, hein, si on veut découvrir la fantasy. Je trouve que, vraiment, cette euh, série documentaire est une excellente invitation à la, à la découverte. On a parlé pendant 40 minutes, là, de, de, donc, aux sources de la fantasy, qui commencent dès le 4 décembre. Je vais profiter d'avoir John Howe euh, pour en quelques, encore quelques minutes pour lui poser quelques questions sur son actualité, euh, évidemment. Euh, ça s'est passé comment, votre aventure sur les Anneaux de Pouvoir, euh, John Howe Vous avez été... Euh, concept artiste dessus. Oui absolument, euh, très très
1: bien, très très chouette, euh, une invitation à retourner en terre du milieu n'est jamais à refuser, euh, évidemment quelques quacks euh, à cause du Covid mais qui, qui furent surmontés par la production et puis euh, je me réjouis de voir pour la saison
0: 3. Quelle euh, différence vous avez euh, vu entre travailler sur, euh, avec Peter Jackson sur six films et avec la série d'Amazon, est-ce que ça a été différent Alors vous étiez plus jeune avec Peter Jackson peut-être, donc l'énergie n'était peut-être pas la même. Est-ce que vous avez vu des différences ben C'est clair que ce
1: qui, ce qui nous précède dans, comme adaptation d'une œuvre euh, est à prendre en compte, est important, est incontournable. Malgré tout, nous sommes en termes du milieu à une autre période, bien, bien plus, bien plus ancienne. Et c'est un, un monde pareil, mais différent. C'est un, un monde que je, que je comparerais plutôt à, à l'œuvre de William Morris par rapport à, par rapport à ce qu'il ce qui a précédé. C'est un monde plus vibrant, plus, plus coloré, un monde très engagé, et non pas un univers qui, qui gentiment va vers, vers le
0: crépuscule. Quand vous avez vu le résultat final euh, sur Amazon Prime, alors vous étiez euh, content euh, ça, ça rend bien pour vous ben, J'ai eu le grand bonheur d'être le
1: spectateur parfait puisque avec le Covid et le fait qu'on a du travail à distance je n'ai pas pu aller sur les tournages de la, de la saison, saison, première saison et puis du coup je connaissais un peu le, le tram je, sais, je savais plus ou moins ce qui allait se passer mais je voyais ça vraiment pour la première fois j'ai trouvé ça très chouette je suis un grand fan du casting et puis euh, et puis pour le reste, ben je me réjouis de voir euh, la, la saison 2. Et c'est clair qu'une série a une un dynamique narrative très très différente d'un film ou même d'une trilogie, puisqu'il y a trois arcs narratifs qui doivent se superposer. Vous avez par, par, euh, par épisode, vous avez aussi par saison, et vous avez un arc narratif qui doit faire toute la, toutes les cinq, tout, tous les cinq saisons. Donc c'est très complexe à à
0: mettre en place et à... Et à... La série a, a connu un lancement un petit peu difficile puisqu'elle a été euh, très attaquée sur les réseaux sociaux, sur des... Alors j'ai fait un épisode spécial, les Anneaux de pouvoir, où tous les spécialistes de Tolkien ont dit la même chose, il y a des elfes noirs dans euh, Tolkien, chez Tolkien, et que les gens malheureusement ne lisent pas Tolkien, mais regardent plutôt les films sans lire l'œuvre. Il euh, y a eu quand même pas mal de, de, entre guillemets, polémiques au début de la série, qui étaient assez surprenantes. Vous, euh, quand, quand vous, vous, quand vous... Travailler avec Tolkien, entre guillemets, depuis des années, quand vous voyez ça, ça vous désespère un peu
1: Non, moi je suis très sensible, je comprends, je comprends très bien ces gens qui se sont appropriés une œuvre, qui, qui, qui en ont fait une partie de leur vie, une partie de leur réflexion sur la vie, et finalement euh, ça leur appartient aussi. Donc du coup, euh, ce qui vient peut-être euh, mettre du désordre dans tout ça, euh, n'est pas le bienvenu. Mais je, mon seul conseil aux gens était, mais soyez un peu plus relax, euh, dites-vous bien que c'est une adaptation, comme toutes les adaptations qui ont, qui ont précédé, et jugez-le par rapport à ce, que, à ce que vous voyez à l'écran. Et je crois que la, toutes ces questions-là ont été évacuées, on ne parle plus d'alpha cheveux courts, on est, on est dans, dans l'appréciation d'une du, œuvre... Euh, Cinéma.
0: Alors en, en frontal, on a vécu un véritable affrontement avec les, euh, une autre grande série qui est House of the Dragon, le spin-off de, de Game of Thrones. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez regardé l'autre série qui était en concurrence un peu en, en termes de sortie ah, Mais vous devez demander à mon épouse,
1: c'est elle qui a regardé <rire> ce qu'elle a aimé mais, alors. Bah, bah, je la laisserai parler pour elle-même, je crois qu'elle était que elle était moyennement convaincue. Je crois que la, la compétition, entre guillemets, était largement fabriquée par, j'allais pas dire par les médias, mais par, le fait, par la coïncidence de la sortie simultanée. Les deux mondes n'ont rien à voir ensemble et je crois que c'est très différent. Il faut, il faut apprécier chaque,
0: chaque chose euh, pour elle-même. Alors John, j'ai une surprise pour vous. Je vous l'avais dit avant l'émission. Je, 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 je suis très inquiet. J'ai le plaisir d'avoir un de vos amis sur, sur le podcast et euh, je lui ai, euh, ai demandé euh, s'il si, euh, fallait poser une question à John Howe, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question Alors vous allez sûrement reconnaître sa voix, c'est en anglais, et je vous laisse l'écouter.
1: Je lui qu'est-ce que rings of power? Because it's going to be deux ans avant de voir la prochaine série, je pense. Je suis juste curious curieux to ce um, que John's involvement sera et ce qu'il va désigner, et ce qui me donnera des clé sur ce qui va se passer
0: Alors, je lui demanderai euh, qu'est-ce qu'il est en train de de créer, de préparer en ce moment euh, pour euh, la série euh, The Rings of Power, parce qu'il euh, va falloir qu'on attende, je crois, c'est à peu près deux ans avant de savoir euh, ce, qui, ce qui va s'y passer, et donc je suis très curieux de, de savoir euh, quelle est son, sa participation et, et, et vers quel angle il, il s'oriente pour euh, cette
2: série.
1: question will embarrass him slightly,
2: so que like question.
0: Alors, je sais qu'il vous donnera une réponse très euh, évasive et que ça va l'embarrasser un petit peu. Donc, c'est précisément pour ça que j'aimerais lui poser cette question. Voilà, c'était Mr Alan Lee en personne qui, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a peu sur le podcast. Et je lui avais évidemment posé la question. Donc, du coup, il, il vient de la poser. Alors, John, est-ce que vous lui répondez ah, Je lui répondrai qu'il me manque beaucoup
1: et que, que j'aurais bien aimé qu'il qu ait pu faire partie de cette production. Euh, nous avons réussi à, être, à faire une petite équipe à deux qui pour moi était à la fois un grand privilège, un grand challenge et aussi du, du pur bonheur de travailler avec quelqu'un de sa, de sa qualité en tant qu'illustrateur, concepteur et simplement être humain. Et puis euh, je, me sens des, je me sens des fois un peu seul euh, dans, dans, dans les anneaux de pouvoir par rapport à ce que nous avons pu faire nous avons partagé presque 8 ans euh, de, de travail des concepteurs donc euh, je le salue bien et puis euh, je me réjouis de le, de le retrouver encore une fois quelque part
0: Oui, bon, alors vous illustrez quoi là il faut le répondre, faut ah mais, répondre Non, mais question.
1: je suis évasif, c'est <rire> lui, lui qui a demandé je ne peux pas répondre je, ben, je, si je lui dirais que j'essaie de décider ah, oh, je ne sais pas. Et lui, c'est exactement ce que je suis en train de faire, en fait. Il est pire que moi pour le côté évasif. Mais, mais c'est vrai qu'on on avait, à l'époque où on travaillait ensemble, et c'est une chose que j'ai pu prolonger avec les les autres pouvoirs, c'est justement de ne pas rester cloisonné dans un, dans un département, mais de pouvoir travailler de façon transversale pour essayer d'épauler euh, toutes les personnes possibles et de contribuer et faire des propositions qui peuvent, qui peuvent aider à, à, avancer le, à avancer cette série. Mais, euh, et je continue. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir et puis je continue, j'adore
0: ça. Est-ce qu'un jour on aura le, le plaisir de voir vos concept art que vous avez fait sur les zone de pouvoir Est-ce qu'on peut un jour imaginer peut-être un beau livre avec d'autres arts, il y a un beau livre qui a la talente on partage le même éditeur on voit déjà ce que vous avez fait est-ce qu'il n'y aura pas un jour moyen de voir aussi ce que vous avez produit sur la série
1: ben, j'espère
0: euh, rendez-vous euh, l'été
1: prochain si tout va bien je croise les doigts à Landerneau pour une grande exposition génial et puis on verra par la suite pour une édition j'aimerais beaucoup Je crois il y, a, il y a toujours beaucoup à dire autour d'un dessin un dessin c'est quelques traits euh, qui, qui sont là pour résumer euh, une proposition ou poser des questions et puis là autour derrière il y a tout le contexte qu'on ne peut pas forcément ou, ou qui n'a pas lieu forcément d'être dans le dessin et puis c'est toujours agréable de, de revenir sur ces choses là qui nous amènent toujours à une réflexion non seulement par rapport à l'œuvre précis qui est en cours mais aussi par rapport à bien d'autres choses qu'est-ce que l'intuition, qu'est-ce que l'imaginaire qu'est-ce que l'inspiration, qu -ce que toutes ces questions là sont contenues dans ces, dans ces croquis et dans ces dessins. Et puis c'est toujours agréable d'aborder ce, ces questions-là euh, parce que c'est de nouveau essentiel. Pourquoi on fait tout ça On se donne de la peine quand même. puisqu'on on fait beaucoup de travail, on fait des sacrifices, on, fait des, on, on, on bosse beaucoup. Mais pourquoi bah, c'est parce qu'on a quelque chose à partager, on, a quelque, on estime avoir été touché par des choses on veut partager ce, ce moment ces moments qu'on a vécu et on a, Dieu merci, la capacité de, 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 de prolonger ça par des œuvres tangibles donc c'est à la fois une certaine responsabilité, comme vous avez dit avec les fans dans l'univers dans desquels on, on marche de nouveau sans être invité et puis
0: aussi dans l'envie le, dans, dans de, de partager ce qui nous réunit, ce qui est humain. Ce sera le, le mot de la fin. Alors un grand merci à Alexis Metzinger de nous avoir accueillis, d'avoir joué le jeu des questions-réponses et de nous avoir permis de, de regarder cette fantastique série aux sources de la fantaisie qui commence le 4 décembre euh, sur Arte. Il y a 4 épisodes, n'hésitez pas à regarder. Ce sera évidemment sur le site arte.fr pour regarder aussi en replay ou en direct, je crois.
2: C'est ça Alexis euh, Oui, arte.tv. .tv, merci. Ce sera en direct les dimanches matin au décembre et donc en replay.
0: Bah, magnifique évidemment, on recommande de, de regarder cette série Et un grand merci John House Et un plaisir de vous retrouver euh, Également On se retrouve à, à Landerneau L'année prochaine Touchons du bois Touchons du bois Très bien C'est parti bah, Écoutez un grand merci Et puis euh, c'est plus que de la fantaisie On revient évidemment La semaine prochaine Pour un nouveau podcast Avec euh, à chaque fois des, De superbes invités A très bientôt